0: Bienvenidos al primer capítulo de Entre Platos y Películas. Mi nombre es Álvaro Gómez, seré su host dentro de esta nueva aventura que reúne lo mejor de dos mundos. Este podcast en sí combina dos grandes pasiones, el cine y la gastronomía. Hoy estoy tremendamente emocionado de hablar sobre una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Así es, me refiero a El Padrino. No solo discutiré sobre una de las escenas más memorables de la película, sino que también compartiré con ustedes algunas recetas auténticas de la cocina italiana para que así puedan preparar una escena al estilo Goodfather, pero en casa. Para comenzar, El Padrino es una película icónica del género de la mafia. Esta fue dirigida por Francis Ford Coppola y fue estrenada en 1972. La película cuenta la historia de la familia Corleone, una de las cinco familias que controlan el crimen organizado dentro de la ciudad de Nueva York en los años 40. La historia se centra Entra en el patriarca de la familia, Vito Corleone, quien es interpretado por Marlon Brando y su hijo Michael, interpretado por Al Pacino, que se asume gradualmente dentro del control de la familia. Su personaje es espectacular y es muy, muy, muy importante dentro de las dos próximas películas que completan la trilogía de El Padrino. La película es una adaptación de la novela homónima escrita por Mario Puzo. A pesar de que la película se ha convertido en un clásico del cine, en realidad esta no tuvo un comienzo muy fácil que digamos en realidad su comienzo fue difícil el autor de la novela mario puso vendió los derechos de su libro a paramount pictures por solo 80 mil dólares así es digo por solo porque resulta una cantidad irrisoria y relativamente baja para ese momento además es importante mencionar que la elección de marlon brando como Vito corleone fue muy controvertida ya que en ese entonces muchos ejecutivos del estudio no estaban convencidos de que Brando fuera el actor adecuado para el papel. Sin embargo, las dudas se disiparon rápidamente después de que Marlon Brando interpretara una memorable escena de apertura, en la que se encuentra con un cliente en su oficina durante la celebración de la boda de su hija. La actuación de Brando fue espectacular y tan impactante que muchos espectadores creían que era un actor desconocido. Y no fue así, fue Brando. Debido a que él utilizó prótesis bucales, las cuales aumentaban el tamaño de su mandíbula, para así asemejarse a un perro de raza Bulldog. Es algo muy curioso, ¿no lo creen? Él utilizó esas prótesis, ya que llegaba a pensar que si lo hacía, la apariencia de ese can sería algo un poco más feroz dentro de la imagen del gángster que dirige a la familia Corleone. El Padrino es una película demasiado importante dentro de lo que es Hollywood. Esta película marcó un antes y un después dentro del cine, ya que fue un gran éxito comercial y de crítica. La película en sí ganó tres premios Oscars, incluyendo el de Mejor Película, convirtiéndose así en la película más taquillera dentro de lo que fue el año 1972 y ayudó a establecer a Francis Ford Coppola como uno de los directores más influyentes de la época, quien posteriormente trabajará en nuevos proyectos que solidificaron su nombre como una leyenda dentro de la Cinematografía de Hollywood. Si bien el padrino ganó varios premios de la academia, no logró conseguir un Oscar referente a su banda sonora, la cual estuvo a cargo de un icónico compositor italiano llamado Nino Rota. La música de la película está tan presente dentro de la cultura popular que presenta una melodía icónica que se ha convertido en sinónimo de la película. Yo lo sé, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Cualquier persona que tenga acceso a internet del día de hoy conoce sobre qué canción me refiero Claro que sí amigos, es precisamente a esa canción a la cual me refiero. La misma se ha convertido en sinónimo de la película. Fue nominada para un premio de la Academia Pero fue descalificada Porque parte de la partitura Ya se había utilizado en otra película En resumen, El Padrino Es una película legendaria Que ha dejado una marca indeleble Dentro de la cultura popular Desde su controvertido comienzo Hasta su impactante final La película sigue siendo un hito Dentro de la historia del cine Y ustedes se preguntarán ¿En dónde entra la astronomía dentro de todo esto? Pues dentro del Padrino se refleja de manera explícita la comida italiana, además de frutas como la naranja que son protagonistas dentro de este film. La naranja es tan importante dentro de la película, ya que al aparecer en escena, una naranja es un precedente para que suceda algo violento como un tiroteo, una muerte o un asesinato. Una de las escenas más icónicas del padrino es la escena en donde Michael Corleone invita a su rival Solozzo a discutir un acuerdo de drogas y en la escena Michael se encuentra rodeado de toda la atención ya que debe de asesinarlo para así cuidar de su padre. Todo esto ocurre mientras se encuentran con un policía en la mesa Dentro de un restaurante italiano En donde se les puede ver cenando espagueti con albóndigas Salsa marinara, pan de ajo, ensalada César Y vino tinto, por Dios Una de las mejores películas de Hollywood Y uno de los mejores platos de Italia Para recrear ese platillo emblemático Vamos a necesitar los siguientes ingredientes Y la preparación la voy explicando poco a poco Los ingredientes que vamos a utilizar son espagueti, carne molida 50% y salchicha italiana 50%. Si tú puedes molerla, está perfecto o puedes pedírselo al carnicero y tendrás mejores resultados. Salsa marinara, pan de ajo, ensalada César y vino tinto. Referente al pan y a la salsa, no se preocupen, se los voy a indicar cómo hacerlo poco a poco. Comenzaremos cocinando el espagueti, lo vamos a hacer al dente, son 2 minutos menos según las especificaciones del empaque, que usualmente no tarda más de 12 minutos. Mientras tanto preparamos las albóndigas en una sartén con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, ajo en polvo y comino, todo aquello lo vamos a amalgamar para darle una forma específicamente de albóndiga pero sin manipular mucho para la salsa comenzaremos rayando unos tomates vamos a colocar el contenido del tomate rayado en un colador de esta manera vamos a colar su líquido y nos quedaremos solo con la pulpa para acelerar el proceso de reducción de la salsa vamos a utilizar una pasta de tomate puede ser de cualquier marca que encontremos en el supermercado pero es importante que sea pasta de tomate más no salsa. Unificamos nuestros ingredientes de la salsa y lo especiamos con sal, pimienta, una cuchara pequeña de azúcar, comino y no es moscada. Para aquellos que son un poco más atrevidos dentro de la cocina pueden usar hojuelas de ají. Una vez que todo esté junto, lo incorporaremos a fuego lento y vamos a moverlo de vez en cuando. Vamos a revolverlo de vez en cuando hasta que burbujee teniendo sumo cuidado de que no se llegue a quemar. Es curioso y es súper divertido que esta salsa es un icono dentro de varias películas con temáticas italoamericanas, no simplemente con películas que tengan que ver con la mafia. En sí, su receta no está escrita en piedra. Todos ustedes, incluso nosotros, podemos improvisar y disfrutar con nuestros resultados. El olor que se percibe de esta salsa es algo extraordinario. Me lleva a la escena de la película del padrino, cuando se enfoca el plato de comida. Por Dios, uno ve esa salsa y se siente con todas las ganas de comer pese a que la escena sea violenta, mientras la salsa se encuentra lista quiero compartir con ustedes que dentro de los próximos episodios vamos a tener temáticas de películas extraordinarias además de unos platillos espectaculares. Retomando el tema audiovisual, quiero enfocarme específicamente dentro de las escenas más impactantes visualmente de la película El Padrino, una de ellas es la escena de extorsión de la cabeza del de caballo que fue recortada. Esa escena sirvió de inspiración inclusive para dibujos animados como lo son los Simpsons, además de precuelas y secuelas de diferentes películas. Otro dato sumamente importante es la importancia que la película reflejaba sobre los altos mandos de la mafia hacia la mujer y hacia su familia y sobre todo a la fidelidad. Eso es totalmente importante y conocido dentro de ese ámbito y ese mundo que quien engañaba a su mujer podía engañar a cualquiera. Y siendo para ellos algo tan importante como la lealtad, era muy mal visto que alguien engañe a su familia o a su mujer. Además, existen varios personajes dentro de lo que es la película El Padrino. Existe Fredo, es el hermano mayor a Michael, sin embargo, es considerado un personaje un poco inútil, un poco vago y un poco barra. Está Sonny, que es el hermano mayor, quien tiene una personalidad totalmente violenta e impulsiva, siendo él el que recrea una de las escenas más famosas de la película, como es la discusión en los barrios bajos de New York, mientras golpea a su cuñado Carlos. También se encuentra su hermana y única mujer dentro de la familia Corleone, a excepción de la madre, llamada Connie. Su hermana es una chica que no termina sus estudios y es mantenida por quien se encuentre de turno dentro de la familia ella sufre agresiones por parte de su esposo Carlo, quien nombré con antelación que Sony se vengó por ese motivo. Y por último y más importante se encuentra Al Pacino, quien interpreta a Michael Corleone. Michael Corleone será quien toma las riendas de la familia Corleone dentro de las dos próximas películas que completan la trilogía más conocida dentro de Hollywood. Su personaje es frío, calculador y muy sombrío, pero él no siempre fue así. Lo que a Michael lo cambia es la muerte de, de su amada Apolonia, una chica con la cual se casó dentro de su exilio en Sicilia y quien falleció por un coche bomba que lo pusieron sus enemigos. Bueno, la salsa ya está lista y lo que haremos a continuación será agregarla a la sartén en donde previamente sellamos las albóndigas. Vamos a dejar la salsa junto con la albondigas a fuego lento durante unos 20 minutos es posible que podamos añadir un chorro de vino tinto y dejarlo hervir hasta que el alcohol se haya evaporado ahora vamos a concentrarnos en hacer el pan de ajo, primero prenderemos el horno para precalentar, para el pan de ajo es importante envolver con antelación los dientes de ajo que utilizaremos junto con aceite de oliva y sal vamos a hornearlos cerrándolos muy bien hasta que estén suaves y dorados una vez listos los vamos a mezclar junto con mantequilla y cortaremos el pan francés en rodajas Una vez que hayamos cortado el pan francés en rodajas y obtengamos nuestro ajo dorado y suave con un increíble aroma Que oh, se los digo yo se me hace agua a la boca Lo vamos a unificar con la mantequilla Hasta que quede una sola pasta Después lo untaremos dentro de las rodajas Llevándolos a hornear durante 10 minutos Las rodajas son una elección Pero creo yo que ustedes piensan Igual que yo no, nunca es suficiente pan de ajo Nuestro próximo paso será recrear la ensalada De la escena de esta icónica película Pero deseo contarles datos Todavía más interesantes que los antes por ejemplo, el director Francis Ford Coppola luchó por obtener a los protagonistas, ya que después de tomar el trabajo por obligación, ya que era una película que nadie quería dirigirla, se involucró totalmente con el proyecto. Coppola tenía claro que él quería en escena a personajes súper entregados a la actuación. Al director no le importaban las estrellas, él buscaba autenticidad. Los productores no confiaban en Al Pacino para llevar el peso dramático. Él era un actor joven y desconocido, pero Coppola logró que lo aceptaran dentro de la producción. Los directivos tampoco querían que Marlon Brando actúe, pero solo hizo falta un video del controvertido actor con Kleenex en la boca antes de utilizar la prótesis de la cual les comenté Se tiñó el cabello e interpretando a Vito Corleone Intentó convencer a todos los ejecutivos de que no había nadie mejor para encarnar el personaje Y para muestras prácticas así fue Siendo un filme que ganó varios premios de la Academia Es natural que tenga varias escenas icónicas Una de ellas es la escena de las más emblemáticas del filme, cuando Vito Corleone está sentado en el estudio acariciando a su gato. El gato era callejero. El día que iban a filmar las escenas Coppola tomó al animal y le dijo a Brando que improvisara. El felino se colocó en las piernas del actor Y esto provocó que las líneas del actor se perdieran entre el ronroneo del gato Por lo que esa escena tuvo que ser repetida varias veces Hasta que el gato no afectara el sonido Como todo en esta vida tiene algo de realidad Es importante mencionar que la mafia estaba en contra de esta película Pero a la final resultó siendo una de sus favoritas El jefe del crimen organizado Joe Colombo Y su organización llamada La Liga Italoamericana de Derecho Civil encargada de combatir los estereotipos de este grupo iniciaron una campaña para impedir el rodaje incluso el cantante frank sinatra recurrió a sus amigos de la mafia para amenazar a los implicados en la realización de esta película los productores y colombo uno de los líderes de la familia criminal de nueva york en la realidad llegaron a un acuerdo el director omitiría las palabras mafia y cosa nostra de todas las escenas al final a este grupo le encantó tanto la película que adoptaron costumbres que aparecen en ella como besar la mano y vestirse de gala ahora vamos a retomar la preparación de la ensalada para hacer la ensalada vamos a necesitar los siguientes ingredientes para la ensalada de césar vamos a ocupar lechuga romana crutones y queso parmesano mezclaremos todo picado homogéneamente dentro de un tazón grande para realizar el aderezo vamos a realizar el siguiente proceso. Mezclaremos ajo picado finamente, mostaza de lichón, jugo de limón, aceite de oliva, anchoas y una yema de huevo crudo. Todo esto lo vamos a poner dentro de un procesador de alimentos o a su vez en una licuadora. Agregaremos el aderezo a la ensalada y lo vamos a mezclar de manera generosa. Podemos ayudar un poco más con un punch de sabor, poniendo un poco de aceite de oliva. Y por qué no, para cerrar con brocha de oro esta cena, vamos a destapar una botella de vino tinto. Puede ser cualquiera, no importa la marca, pero el tipo de vino debe ser específicamente tinto. De esta manera puede llevarse mucho mejor con el maridaje de nuestra cena. Ahora nos vamos a dirigir directamente a nuestro sartén en donde se encuentra la pasta y las albóndigas tiene un olor increíble espectacular podríamos potenciarlo con un poco de albahaca eneldo y orégano todo aquello es a gusto y elección probamos la sal los condimentos tal vez falte un poco de pimienta un poco de sal todo es a gusto recuerden que deben de improvisar verificamos el pan dentro del horno está listo tiene un dorado espectacular y un aroma increíble la textura la van a escuchar I'm de igual manera, la pasta ya se encuentra cocida. Un súper consejo que pueden hacer para cortar la cocción es mojar la pasta con agua fría una vez después de colarla. De esa manera va a mantener su sabor fresco y va a seguir al día. Eso es todo, ahora nos hace falta emplatar. Vamos a buscar un bowl o un plato largo tendido en donde podemos ordenar de manera vistosa todos nuestros productos, como la pasta, las albóndigas y la salsa ya amalgamada y mezcladas. Podemos poner al lado el pan de ajo e incluir un poco más de queso parmesano si es de nuestro gusto o elección. Pero algo que sí es infaltable es nuestro vino tinto, el cual vamos a descorchar a continuación. Preparar esta escena es imposible pasar por alto el hecho de que Francis Ford Coppola logró convencer a Paramount para que la película se rodase en la ambientación de la época, a pesar de que así costaría más de lo que el estudio quería. Además, Coppola organizó sesiones de ensayo de improvisaciones en las que todo el reparto principal se reunía a comer en familia. Los actores no podían salirse del personaje, cosa que el director le parecía que era era una oportunidad para que el reparto estableciera orgánicamente los roles familiares y funcionó de maravilla. El rodaje de la escena de la boda duró cuatro días y se contrató al menos a 350 extras, abriendo así plazas de empleo en Nueva York. El director de fotografía Gordon Willis dijo que el colorido de la película era como el de una fotografía de periódico con los colores defectuosos. Y se aseguró de que ese aspecto distintivo se conservaba base en el negativo mediante una técnica particular de exposición fotoquímica. Algo súper interesante. Y además, la frase voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar, aparece tanto en el padrino como en el padrino 2 y 3. Es una frase icónica de un personaje icónico. Dentro de esta película se rodó en 120 exteriores de la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Además, el exterior de la casa de Jack Waltz se rodó en Beverly Hills en la finca de Hearst. También se han develado los secretos de utilería, como lo es la sangre. La sangre fue creada utilizando sirope de maíz combinado con colorante alimentario rojo y verde. En aquella época, la muerte de Sonny Corleone era probablemente la escena más violenta rodada en toda la historia del cine. James Caan, el actor que personifica a Sonny Corleone, llevaba 127 dispositivos detonadores llenos de sangre para de esa manera simular el impacto de las balas y el coche tenía más de 200 agujeros con detonadores previamente perforados en un principio para el lanzamiento de la película el estudio quiso eliminar ahora el icónico logotipo de las cuerdas de la marioneta que aparece tanto en el póster de la película como en el del libro todo esto fue creado por primera vez por el diseñador gráfico S. Neil fujita para el lanzamiento de la novela con el nombre de puso sobre el título pero Coppola insistió en mantenerlo ya que puso Coescribió el guión con él Y si se preguntaban acerca de la voz Ronca y rasposa de Vito Corleone Marlon Brando se basó Para hacer la distintiva voz de su personaje Don Vito Corleone De un mafioso de la vida real Llamado Frank Costello Hubo muchos actores famosos que no superaron El casting para seleccionar El reparto de la película Entre ellos Warren Beatty, Dustin Hoffman Jack Nicholson, Robert Redford Robert De Niro, se tuvieron en cuenta para el papel de Michael, pero Robert De Niro optó por realizar el casting nuevamente y le comentaron que quedaría mejor como una versión joven de Vito Corleone para la segunda parte. Al Pacino había sido contratado para la película Casi Casi Una Mafia, que entraba en conflicto con el calendario del padrino. Consiguió librarse del contrato y fue sustituido por Robert De Niro, creando así un icónico papel en ambas películas por dos icónicos actores. Al Pacino ganó solo 35 mil dólares por protagonizar la película, lo mismo que James Kang, Diane Keaton y mil dólares menos que Robert Duval. Los abuelos maternos de Al Pacino emigraron a América desde Corleone, Sicilia, lugar natal que en la ficción proviene Vito Corleone. James Kang y Al Pacino eran solo 10 años más jóvenes que la cantante de jazz estadounidense Morgana King, que interpretaba a su madre, John Casal, Fredo era solo 5 años más joven que ella. Ahora John Casal es un actor que se encuentra difunto. La frase deja el arma y coge los cannolis que pronuncia Richard castellano en el papel de Clemenza, uno de los matones de Vito Corleone, fue improvisada y no figura en el guión. Pero las improvisaciones eran gran parte y muy bien vistas por el director. Sin más rodeos, algo cierto es que toda esta información nos abrió el apetito. Tenemos nuestros platos listos, ya emplatados, y vamos a proceder a probarlos. Es algo increíble. La pasta en boca tiene un sabor excepcional. Deberían imaginarlo, probarlo... Y háganlo en su casa, por favor, no se pierdan de recrear esta receta que es fiel a la comida italiana. La salsa es consistente y espesa, tiene una acidez precisa y un dulzor muy homogéneo dentro de toda esta preparación. Aunque nuestra salsa fue creada diferente a la salsa que Clemenza prepara para Michael Corleone. Algo importante que no podemos olvidar, por mucho que todos sepamos a qué se dedican en realidad los Corleone, la empresa oficial de Don Vito fue montada junto a su amigo y consejero Genco. Esta estaba dedicada a la importación y venta de aceite de oliva, uno de los tesoros culinarios de Italia. No sé yo si a los Corleone les habría gustado esto de ver aireados sus secretos a los cuatro vientos, y me refiero a lo culinario. Aunque sean los de su cocina, son secretos. La familia Corleone es en general muy celosa de su intimidad. Solo Fredo, el hermano de en medio se salía del molde demasiado aficionado a la fiesta. Sonny también daba de qué hablar, más por sus accesos de genio que por otra cosa. Pero los Corleones son gente discreta y prefieren disfrutar de una buena comida en familia antes de que verse por ahí afuera, haciendo ostentación de su fortuna. Para los Corleones la comida es algo serio, de hecho, el padrino arranca con un convite. Es la boda de Connie, la única hija de Don Vito, y el vino y la pasta y los embutidos corren con generosidad y ahí está michael y su esposa Kay, que por ejemplo se encuentran compartiendo una lasaña pudimos haber recreado varios platos distintivos dentro de la gastronomía italiana en base a esta película pero hemos elegido un plato insigne de esa gastronomía y ahora no nos queda más que probar vamos adelante sigamos comiendo nuestra preparación Espero que a todos ustedes les haya encantado esta fusión de lo mejor de dos mundos, el cine y la gastronomía. Dentro de los próximos episodios vamos a tratar películas sumamente divertidas y platos que son espectaculares. La temática será la misma, vamos a analizar la película, los personajes, actores, contar historias sobre la misma y recrear un plato icónico de ellas con su respectiva preparación ingredientes y paso a paso. En esta ocasión fue la película de El Padrino, pero como conclusión, la cena de El Padrino es una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Al preparar esta cena en casa, podemos experimentar la sensación de estar dentro del corazón de la familia Correone y disfrutar de la auténtica comida italiana. Gracias por sintonizar entre platos y películas. Nos vemos en el próximo episodio.